0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 16 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over bomen. Vrijdag is voor voeding, heb ik besloten. Ik heb de laatste jaren best veel geld en tijd besteed aan mezelf voeden door bijvoorbeeld opleidingen te volgen en boeken te lezen. Heel vaak kom en kwam ik dingen tegen waarvan ik een soort aha-erlevenis had. Vaak zijn dat inzichten die resoneren met iets dat ik al op een intuïtief niveau wist of aanvoelde, maar waar ik door een boek of een opleiding taal, tekst en kaders bij kreeg. En elke vrijdag wil ik zo'n inzicht delen om op mijn beurt ook jullie te voeden, want ik geloof in ontvangen, geven en doorgeven. En ik wil jullie van harte uitnodigen om daar ook een schakel in te zijn. Je hebt vast ook wel een prachtig inzicht te delen, of het nu klein of groot is. Ook jouw inzicht is van harte welkom als voeding op vrijdag. Je mag het als audio of tekst mailen naar thetinypodcast@gmail.com. Laat me vooral weten of ik het anoniem mag gebruiken of met je naam erbij. En voor ik jullie nu iets ga vertellen dat ik graag vroeger had geweten over bomen, wat mij erg verraste, wat ik heel leuk vind om te weten, ga ik jullie enkele reacties op mijn podcast van gisteren voorlezen. Ik vertelde gisteren immers over um, een periode waarin ik uh, alleen was met mijn kinderen en waarin ik moeite had om uh, de, de eindjes aan elkaar te knopen, denk ik dat de uitdrukking is, um, en hoe een, ja, weet je, structurele hulp is altijd belangrijk, maar ook de kleine dingen die mensen voor elkaar kunnen doen, die maken heel veel verschil. Dus vertelde ik gisteren over een onbekende die mij uh, maandelijks 32 euro gaf om een aantal uur babysit te kunnen nemen, uh, zodat ik dat zonder schuldgevoel kon doen. En ik heb enkele reacties gekregen op die podcast die ik heel graag met jullie wil delen. Ik kreeg een uh, bericht van Agnet van Lingen. Uh, en die kan je op Instagram terugvinden op het mooie uh, account uh, Working Silence. Dus zeker een aanrader. Um, en zij schrijft het volgende. Toen ik in Leiden woonde, was ik alleenstaand met een dijk van een inkomen en geen kinderen. Op de dag dat ik het bot deed op mijn huis, bleken goede vrienden om de hoek te wonen. Ergens anders dan waar ik dacht. De vriendschap verdiepte. Zij kregen kinderen en leefden op het inkomen van een museumcurator die drie dagen betaald kreeg voor vijf dagen werk. Slimboodschappen boodschappen doen, restjes op de markt en toch altijd een tafel waaraan ik mee mocht eten. Ik kocht wel eens iets voor ze, gaf verjaardagscadeaus die eigenlijk als cadeau te groot waren, maar wel in een behoefte voorzagen. En een luisterend oor. Een tijdje was er een oppasfonds, zodat de moeder aan haar kunst kon werken, of gewoon even niets doen. Toen de kinderen ouder werden en steeds nieuwe schoenen nodig hadden, werd ik de schoenenvee. Van huis uit mocht ik vroeger alleen kikkers of piedro's, of iets anders dat degelijk was. Ik haatte dat. Nu gingen we samen schoenen uitzoeken die leuk waren en goed feestje. Toen de baan fulltime werd en beide fondsen niet meer nodig waren, hebben ze heerlijk gekookt en hebben we dat gevierd. Mooie herinneringen. En dan... Um Schrijft ze, ik had daarop gereageerd en daarop reageerde zij weer, dat zij vertelde dat er echt een balans was. Uh, exchange, zeggen de Engelse Constellations mensen. Ik gaf wat ik in overvloed had en zij gaven mij een geborgenheid die ik miste, want net gescheiden en weer terug in Nederland. Hoewel ik zelf nooit kinderen wilde, was dat zo binnen kunnen lopen wel heel fijn. Dan kreeg ik ook een berichtje van Kaat en Kaat schreef het volgende. Net je podcast geluisterd, wat een fijn idee, kleine beetjes die hulp geven. Hier doet de verloskundige dat met spullen inzamelen. Laatst zo ook de kinderwagen op zolder die ik nog wou verkopen gedoneerd. Zo'n systeem zou ik dan opzetten gericht op één ding. Bijvoorbeeld het betalen van oppas om tijd voor jezelf te kopen. Heel gericht. Want willen mensen doneren... Wat willen mensen doneren, wat hebben mensen nodig? En omdat spullen vaak makkelijk te verzamelen zijn en dat al gebeurt, is oppas of ruimte krijgen voor jezelf een vergeten probleem, denk ik. Want we denken graag in rechtstreekse oplossingen. Een jas nodig, extra voedsel, een keer naar de kapper, maar tijd is onbetaalbaar. En op Instagram kwam er ook een reactie van Barbara en ze schrijft... Net geluisterd en dit vond ik echt enorm krachtig. Wat een mooi en inderdaad ook kwetsbaar verhaal, maar ik vond het ontroerend dat je dit deelt. Zoveel dingen zijn zo vanzelfsprekend als je er nooit over hoeft na te denken. Ik deel dit graag. Ik vroeg me trouwens af hoe Kathleen dan op jouw pad kwam. Want bestaat er dan iets of, want er dan iets of iemand die dat organiseert? Ik vind het zo'n mooi idee en weet zeker dat er meer zulke ideeën zullen zijn, dus wat mooi zou dat platform waarover je het hebt zijn. Helaas heb ik zelf weinig kennis van zaken, maar ik zou zeker graag een spreekwoordelijke steen willen bijdragen. Ik stort de laatste tijd vaak geld aan goede doelen allerhande, geef heel veel weg in plaats van het te verkopen. Um, en dan geeft ze daar een aantal voorbeelden van. Maar er is altijd zoveel meer en het zou zeker fijn zijn om iets heel concreet te kunnen betekenen in iemands leven, zoals dat bij jou was. Enfin, ik heb weer van alle gedachten, maar deel alvast graag en wie weet wat er kan bewegen. Nu, moeten jullie niet bang zijn dat ik alle reacties die ik ooit krijg op mijn podcast uh, ga voorlezen. Dus als je wil reageren, dan uh, lees ik dat niet automatisch voor. Maar... Uh, in dit thema uh, is het zo dat ik nog steeds op zoek ben naar voorbeelden van kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen en die het verschil of een verschil kunnen maken. En daar heb ik eigenlijk deze drie voorbeelden even voor uh, voorgelezen. Uh, zoals ik in mijn podcast van gisteren zei, wou ik dat ik een soort makelaar kan, kon zijn. Dat ik aan de ene kant mensen kenden die iets nodig hebben en aan de andere kant mensen die iets te geven hebben, en dat ik dat dan zou kunnen koppelen. Maar ik zou dus niet goed weten hoe dat in zijn werk kan gaan, dus ik geef heel graag voorbeelden door, zoals de voorbeelden die ik net deelde, om je misschien dat kleine duwtje te geven om ook iets op te pakken. En ik wil jullie ook even bedanken. Ik heb de laatste tijd een aantal bijdragen gekregen voor de podcast, bijvoorbeeld over actief burgerschap. Bijdragen waarvan mijn geloof in de mensheid zien de ogen toeneemt. Bijdragen die ik hier ook mag en kan delen. Dus maandag bijvoorbeeld komt er zo'n stukje voorbij en het stukje van Loes heb ik deze week al gedeeld. Maar bijdragen die me ook helpen in functie van deze podcast. Uh, want ik wil niet een kanaal waar ik voortdurend mijn eigen gedachten kan ventileren. Ik wil wel mijn eigen verhaal vertellen, maar ook heel graag andere verhalen verzamelen, hoeden en delen. En dat kan als jullie mij via mail, thetinypodcast.gmail.com, een audio- of tekstfragment sturen met jullie verhaal. Um, ik heb zelf in het verleden gemerkt dat um, wanneer mensen aanbieden dat ik hen interview en zelf iets opteken, dat dat niet lukt. Daar heb ik geen tijd voor. Um, ja, dat kan ik gewoon niet gerealiseerd krijgen met het takenpakket dat ik op dit moment heb. Maar als je een audiofragment of een tekst hebt, kan ik daar wel wat mee. Voilà. Voilà. En dan gaat de Tiny Podcast van vandaag over bomen. En dan wil ik graag iets delen dat ik heel recent geleerd heb door een heel mooi compliment dat ik gekregen heb. Misschien wel het mooiste compliment ooit. Je bent een moederboom, stuurde een vriendin me. Er zat gelukkig ook een linkje bij en toen ik het bijgevoegde artikel ging lezen, rolden de tranen over mijn wangen. Want wauw. Wat een compliment. Wist jij dat bomen ondergronds zijn netwerken hebben waardoor ze communiceren? Wist jij dat hun communicatie via schimmeldraden verloopt? Dat vind ik een heel leuk detail. Wist je dat hun communicatie erop gericht is het bos te behouden doordat er voeding en zuurstof rondgestuurd wordt naar wie het nodig heeft? En wie is in dit geval een andere boom? wist je dat er moederbomen bestaan die hier een cruciale rol in vervullen? Bijvoorbeeld als deze moederboom omgehakt wordt, dan worden de overlevingskansen van de jongere bomen in het bos aanzienlijk kleiner. De volgende keer dat je een boswandeling maakt, kan je dus om je heen kijken en je realiseren dat je geen aparte bomen ziet, maar een geheel waarin gedeeld en gezorgd wordt. En bij bos plus... Het artikel wat zij doorstuurde, lees ik dit. De wetenschappers ontdekten een ondergronds schimmelnetwerk dat de bomen en planten binnen een ecosysteem verbindt. Deze symbiose maakt het mogelijk dat voedingsstoffen gedeeld en verdeeld kunnen worden tussen de verschillende bomen en planten en zorgt voor een positieve ontwikkeling van het gehele ecosysteem. Wetenschappers kwamen tot deze ontdekking door het observeren van het felgekleurde geel-witte netwerk van schimmeldraden in de bosbodem. Veel van de in de bosbodem aanwezige schimmels waren, en dan krijg je de naam van een schimmel, mycorrhiza, denk ik als ik het juist uitspreek. Deze mycorrhiza hebben een gunstige relatie met een gastplant, in dit geval de boomwortels. Zowel de schimmels als de bomen ondervinden de positieve effecten van deze samenwerking. Microscopische experimenten onthulden dat de schimmeldraden koolstof, water en voedingsstoffen transporteren tussen de boomwortel afhankelijk van de noden van de individuele bomen. Aan de basis van dit netwerk liggen moederbomen. Dat zijn grotere en oudere bomen die zich in de bovenetage van het bos bevinden en het bosbeeld bepalen. Deze moederbomen zijn met alle andere bomen in het bos verbonden via het netwerk van schimmeldraden en de moederbomen beheren de voedingsstoffen van de hele plantengemeenschap. Het laatste onderzoek onthult dat wanneer een moederboom wordt omgehakt, de overlevingskansen van de jongere bomen aanzienlijk vermindert. Dus kijk, ik oud me als moederboom. Wat ik beoog met mijn werk is het leggen van verbindingen, het rondsturen van zuurstof en voedingsmiddelen. En ervoor zorgen dat we geen aparte bomen zijn, maar een bos. En dat hebben we, <coughs> sorry, dat hebben we volgens mij meer dan ooit nodig, denk ik. Als ik rond mij heen kijk en de gevolgen van de nieuwe, gedeeltelijke lockdown zie. En natuurlijk heb ik de neiging om meteen te gaan vertellen dat ik ook maar wat doe en dat ik veel fouten maak. Het blijft voor mij bijvoorbeeld een item dat ik niet snel genoeg op alles kan reageren, bijvoorbeeld mails en appjes, zoals ik het zou willen, en dat ik me daar voortdurend schuldig over voel. Maar ik wil het compliment dat ik gekregen heb en dat heel erg resoneerde met wat ik probeer te doen in mijn leven en mijn werk, wil ik niet kapot relativeren. Ik wil graag een moederboom zijn en ik denk dat dat ook vaak al lukt. Voilà. Um, als je een keer deel wil uitmaken van zo'n netwerkje, dan uh, nodig ik je van harte uit in het ochtendclubje van um, Ja, dat start op 2 november. Uh, in de week van 2 november gaan we elke ochtend een meeting hebben online van 7 tot 8. Um, en die week gaat over je eigen levensverhaal en het onderzoeken welke gebeurtenissen ja, in je levensverhaal um, ja, overkomen zijn of toegevallen zijn. Dingen die je niet zelf hebt gepland, maar die wel veel invloed hebben gehad op wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Dus daar gaan we het over hebben, de week van 2 november. Um, en dat is dus eigenlijk een soort van persoonlijke ontwikkeling op biografische wijze en dat in pyjama en voor het ontbijt. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, het Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. En volgende week beginnen we met een getuigenis over actief burgerschap. Tot maandag!